Gud, du som är Jesus Kristus blev ett hotad och vänlöst barn. Hjälp oss att se alla barn i världen och i kärlek till dem leva och verka för ditt rike. Kommer din heligande nu att tala till oss här från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till evangeliet från Matteus i kapitel 2. När stjärntyderna hade gett sig av visade sig herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt inom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntyderna blev han ursinnig och lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnöjd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntyderna. Då uppfylldes det som sagt genom profeten Jeremia. Rop hörs i rama, gråt och högljudd klaga. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig. Ty det finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. Det som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men han hörde att Archelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret. För att det som sagt inom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det borde nästan vara en åldersgräns på den här bibeltexten och kanske också på den här predikan. Den här berättelsen är ju inte riktigt någon man fokuserar på på söndagsskolan eller söndagskul. Det är inte något som man gör som huvudgrej i barnbibens julberättelse. För det här handlar om ondska och lidande. Det är mest det som sker i den här berättelsen, i de verser vi har fått läsa nu. Framförallt är det ju hur Herodes, då, kungen i Israel låter döda alla dessa småbarn. Och det handlar också om en familj som får fly hals över huvud för att leva i rädsla sen. Och man kan ju undra, kan Herodes verkligen ha varit så grym och ond att han i någon slags vredesmord för säkerhets skull lät döda alla pojkar som var två år och yngre i och kring Betlehem? Ja, tyvärr var det inget konstigt för Herodes. Det var bara en, en liten del i allt vad han gjorde. 
och också bara en tyvärr en liten del i en, av det som sker nu i världen och vad som har skett under många år. För det finns mycket hemskhet i vår värld och det har hänt många hemska saker. Ända från forntiden till våra dagar har den här typen av massmord skett nästan dagligen. Och ofta i mycket större omfattning. Under Jesu samtid när detta skrevs i romarriket var ju detta verkligen inte ovanligt. Det finns många liknande berättelser nedtecknade. Och så många fler historien om sånt här fruktansvärt lidande. Bara nu för några år sedan fick vi höra om IS och deras övergrepp på alla möjliga människor. Inte minst på jasidier. Jag läste i morse om på julafton eller om det var juldagen terrorattack i Nigeria där det hundratals dödats i år eller i Mosambik där 120, 120 stycken halsögs på en dag av islamister det var bara några grejer historiskt har ju förintelsen på framförallt judarna folkmordet på armenier för hundra år sedan vi har övergrepp, svält och mord och allt möjligt hemskt man kan höra talas om så många barn och människor i övrigt som lider i vår värld. Så många berättelser vi kan ta del av och människor vi träffar, vi hör om på nyheterna eller kanske böcker vi läser. Vi skulle kunna hålla på hela kvällen och berätta om den ena hemskheten efter den andra. Men det ska vi inte göra. Men för Herodes var detta heller inget ovanligt. Det är inte ens nedskrivet någon annanstans. Det var en sån liten detalj. Historiker har försökt uppskatta befolkningsmängd och barnafödandet kring Betlen på den här tiden. Och man uppskattar att ungefär 30 pojkar dog eller mördades på Herodes order. I vår tid i världen är det inget otänkbart, men här i Sverige är det otänkbart. Det skulle vara som att Stefan Löfven skulle ge militären order om att döda alla pojkar under två år här i Romelanda eller Karby. Tänk att Militären skulle knacka på varenda hem och hugga i bitar alla små pojkar de träffade. Det är helt fruktansvärt. Jag själv har ju en, en sju månaders son där hemma. Och vi, det är lätt att känna med hur var det där i Betlehem egentligen. Det är inte konstigt att klagan och gråten ekade och att de inte gick att tröstas. För de fanns inte mer. Så fruktansvärt övergrepp som man skedde. Man har andra berättelser från Herodes. När han blev kung så lät han avrätta hela den tidigare styrande hasmoneiska släkten. Alla avrättades, även hans fru och tre av hans egna barn lät han avrätta. Och vid ett tillfälle avrättade han också halva det judiska rådet Sanhedrin. Ett annat tillfälle avrättade han 300 officerare i sitt hov. Och det berättas att när han låg för döden och var sjuk i sin dödsbädd så gav han order om att samla alla män av betydelse i Jerusalem i teatern för att när budet gick om att kungen var död skulle de slaktas och avrättas allihopa. Ända in i döden var han fruktansvärt ond. En helt sjuk och grym man. Ingen respekt för människor eller för Gud. Och det enda som hindrade honom från att döda än fler var att han inte hade mer makt. 
Det var ändå Rom som bestämde och hur många som helst kunde han inte döda. Så Josef och Maria, de gjorde ju helt rätt i att fly från Israel. Så fort stjärntiden hade lämnat Betlehem och det var ju det som ängen varnade den för. Som Gud hade sänt i en dröm. Huxflux där mitt i natten fick Josef väcka Maria. De fick bege sig av. Nu var kanske inte Maria alldeles, alldeles nyförlöst då. Men det måste ha varit jättejobbigt på många sätt, både psykiskt och fysiskt. Och Jesus och hans föräldrar är ju inte de enda i, i vår värld som har flytt från olika hemskheter. I rapporten från juni beräknade UNHCR, alltså UFNs flyktingorgan, att det fanns 80 miljoner flyktingar i vår värld. Men att majoriteten av dem var flyktingar inom det egna landet. Och det är så många människor som lider på olika sätt. Man skulle kunna tillägga också flera hundratals miljoner som hade varit i alla fall ekonomiska flyktingar och de ens hade haft möjlighet att fly till väst. Min tanke nu är inte att komma med någon slags politiskt förslag om hur det här ska lösas. Men det är något alldeles för komplext och något stort och inte riktigt något som passar sig så här nu i en periken. Men vi som kyrka, vi måste kunna se det lidande som sker i vår värld. Gud själv sörjer ju hur hans älskade och hur hans högt värderade människor lider. Han känner med var och en varje människa som lider är högt dyrbar för honom. Och vi som Guds kyrka behöver också på något sätt få, få sörja och lida med de som lider. Vi behöver låta våra hjärtan få känna en del av den sorg som Gud känner för de som lider. Och det är inte bara människor långt där borta som lider. Utan vi har det på olika håll omkring oss också. Och män kanske i olika omfattning. Vi kan ju inte själva ta in all ondska som sker hela tiden. Lyssna på alla nyheter och uppdatera med alla hemska övergrepp. Det sliter nog för mycket på oss. Men vi ska inte blunda för det. Vi går tillbaka till berättelsen med Josef, Jesus och Maria. Herodes stod ju faktiskt sedan då. Och inte så många år efter att det här massmordet hade skett. Och då tog hans överlevande söner över makten, delade upp riket mellan sig. Och den här Archelaus blev kung i Judén. Och han fortsatte sin fars och företrädares tyranni på samma sätt. Det var i alla fall till en början. Och det var inte riktigt läge då för Jesus med familj att flytta till hans område där han var. Kanske skulle han fortsätta att befölja. Så därför flyttade de till Galileen på Guds ledningsorder då. Så egentligen var de inte från Nasaret. De var inte därifrån utan de fick flytta dit av rädsla för angrepp. Och miljoner människor lever idag då med sina liv begränsade av olika former av övergrepp och trakasserier och förtryck. Visserligen har ju många saker blivit bättre än förr. Det ska vi ändå säga. Till exempel Hans Rosling har visat på lite kreativa sätt, många olika sätt, hur världen faktiskt blir bättre. Att procentuellt sett är det färre som inte går i skolan. Det är färre som svälter, det är färre som, som dör i konflikter och sjukdomar och annat. Och det är naturligtvis en positiv utveckling. Men i 
I absoluta tal är det ju väldigt många fortfarande som lider. Och det hjälper inte så mycket för de som lider, för de som har det riktigt svårt att veta att procentuellt sett blir det bättre i varje fall. Man kan fråga då, med, den, med all den ondska vi har i vår värld, med allting vi kan höra om och bara detta exemplet här från, från denna bibelberättelse, men så mycket annat. Finns det något hopp? Finns det någon som bryr sig? Finns det någon som kan göra någonting? Finns det någon väg framåt? Om vi kollar lite grann på dagens rådande uppfattningar så är ju en här i västvärlden någon slags ateistisk kapitalism. Att allting handlar om ekonomisk tillväxt. Att materialismen ska lösa alla våra problem och vi kan köpa oss lycka och välstånd. Naturligtvis finns det något viktigt i detta för att bekämpa fattigdom och svält. Vi behöver en tillväxt i världen. Men detta hjälper ju knappast hela vägen. För att liksom bota människans ondska och lidande. Istället skapar det faktiskt många problem. Den här kapitalismen som blir så överdriven. Vi har ju också en, en humanism som är vanlig idag som... Menar att Gud inte finns men att det är vi människor som ska lösa alla problem. Att bara vi rycker upp oss och är goda nog så kan vi lösa allt. Så är det inte riktigt heller. Vi oss människor finns ju både ont och gott. Och det går inte så bra. Eller varför inte ta kommunismen, marxismen eller andra vänsterradikala rörelser och ideologier som... Tänk att bara vi gör allting blir lika. Alla får lika så löser vi allting. Och de som sticker ut, de tar vi hand om och avyttrar. För den stora massans bästa. Det har inte heller funkat så bra, minst sagt. Om vi går till hinduismen och buddhismen, då, det, det verkar ju vara liksom fina och fredliga religioner. Men då säger de att allt handlar om karma. Att var en får det man förtjänar. Det är inte så hoppfullt. Än mindre är det omsorgsfullt. Och de som lider, de får ju faktiskt skylla sig själva lite grann då. Och i hinduismen finns det ju 300 miljoner gudar. Men de är inte så personligt engagerade i människors liv. Går vi till islam så finner vi en berättelse om en, en gud som visserligen uppmanar till omsorg om den fattige. Men bara så länge den fattige tror rätt och sköter sig. Allah beskrivs som, en, som helig och vred på onskan, Men också som ganska nyckfull och inte så kärleksvis, kärleksfull eller ens rättvis. Jag har flera vänner från Iran och de brukar säga att om vi vill se hur Islam blir när man implementerar det fullt ut. Ska man kolla på länder som Iran eller Saudiarabien och se vad bär det för frukt? Och de diktaturerna är ju knappast föredömen i medmänsklighet och omsorg. Men hur är det då med den Gud som beskrivs i Bibeln och den Gud som kristna följer? Finns det där en Gud som bryr sig, som engagerar sig i världen? Eller är det bara någon slags Gud som har skapat hela världen men sen inte bryr sig? Att det är som en oansvarig vuxen som låter barnen puckla på varandra hur mycket som helst utan att gripa in. Att man lämnar allt åt sitt öde. 
Nej. Sån är inte Gud. Det är ju det som julen och påsken tillsammans handlar om. Att Gud själv blir människa. Att han kommer hit in i vår värld och delar våra lidanden. Gud själv föds som en bräcklig människa i ett stall. I en, inte alls i någon fin familj. I våra mått mätt så var det en fattig familj. Han blir människa på våra villkor. Han får undvika mordförsök. Han tvingas fly hals över huvud. Han fick arbeta för brödföda. Och hans familj trodde till och med att han var sinnessjuk. När, han, när de hörde honom predika. Gud själv blir förrådd av en av sina egna. Utsätts för ett totalt rättsövergrepp och brutal avrättning på ett kors. Som en förbrytare. Ja, vi ser att Jesus i sitt liv, i sitt sätt att vara, i vad han gjorde, i vad han var med om. Han delade den här världens lidande. Han fick själv personligen möta och ta del. Och liksom ta emot ondskans hemskheter i sig. Han är väl förtrogen med lidande. Han känner med oss alla. Han älskar oss mer än vi någonsin kan föreställa oss. Det finns ingen motsvarighet till detta i någon annan religion eller ideologi. I islam är det helt otänkbart att Gud skulle bli människa och lida, hånas. Helt otänkbart. Ingen annanstans kan vi heller finna detta. Att Gud delar den här världens lidande. Men Jesus han dog inte på korset bara för att visa att han älskar oss och att han bryr sig om oss och att han är med oss och att han vet vad vi känner. Utan han dog för att besegra ondskan, för att besegra döden. För i att Jesus dog som själv var syndfri, som själv var utan några fel, så dog han för oss. För genom att han dog så kan vi få förlåtelse. Då blir det som en, om en godhetsrevolution genom Jesus- att han uppstår från de döda och den uppståndelsekraften vill han ge till var människa. Han ger förlåtelse och han erbjuder oss att följa honom. Att ta del i hans uppdrag, i hans längtan om att himmelriket ska komma hit på jorden. I hans vision, i hans mål, i hans mission av att utrota onskan. Och där på korset besegrade han döden. Han besegrade Satan. Han besegrade all ondska. Segern är bara inte realiserad än. Men en dag ska Jesus komma tillbaka. Då ska han besegra all ondska och alla de här hemska typerna som Herodes. Men också vår egen synd ska dömas. Det ska bli ett slut på lidandet. Vi ska få vara ett paradis av hälsa och läkedom och frid och glädje i Guds närhet tillsammans. Och där finns det hopp och tröst. Både livet som ska komma efter detta, men också redan nu är Gud med oss genom allt. Jag såg en bild från 
en seriestritten kille frågar Jesus. Det är så mycket lidande i världen. Varför gör du inget? Och så svarar Jesus. Ja, intressant fråga. Jag hade tänkt ställa samma till dig. Nu ska inte vår förmåga jämföras med Jesus. Men det ligger något i det. Att han har gett oss till uppdrag att vara hans händer och fötter, hans mun här i världen. För att visa på det som är gott och det som är rätt. Att vara vred över synden men kärleksfull verkar för upprättelse. Att inkarnationen, alltså julens budskap av att Gud är med oss. Att han kommer för att rädda oss, att det ska få spridas. Så att varje människa som lider, oavsett om det är de värsta övergrepp som vi kan tänka oss. Eller bara det lilla lidandet. Om man kan säga lilla lidandet som var och en av oss på något sätt möter. Så vill han vara där mitt i det. Och han vill använda sin kyrka för att sprida hans kärlek. Men för att detta ska funka behöver vi söka Jesus. Vi behöver ta emot honom och vi behöver få låta honom forma oss till att Präglas av hans kärlek och hans godhet och av den person han är. Först då kan den här världen bli allt mer lik himmelriket. När han får verka genom oss. Men också, allt blir inte bra. Det är lidande. En del är kanske tyvärr oundvikligt. Det finns inte svar på allt varför saker sker. Men Gud är med genom allt. Gud är god oavsett vad som händer. Vad du än kanske går igenom eller kanske vänner eller andra du känner som går igenom svåra saker så vet att Gud är med. Han ger hopp och han ger tröst. Han ger kraft och han ger kärlek. Vi ska få sjunga nu en sång tillsammans som sätter det här fokuset på Jesus. Att vi får ha mer av honom och det är han som har kommit till världen. Det är han som får komma in i våra hjärtan och göra sitt verk när vi söker honom.
tiada 